0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte, locura, sexo, estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen. En el episodio de hoy, Goyo Cárdenas, el estrangulador de mujeres. Graciela, Gracielita, ella fue la causante de todo. Desde hacerlo perder la razón, literalmente, hasta de que finalmente fuera descubierto. Gregorio Cárdenas, Goyo, mató a Graciela cuando ya acumulaba en su jardín otros tres cadáveres, todos de mujeres.
1: Pasó a la historia como el primer asesino serial del México moderno en 1942. Aunque hablando en términos actuales, fue el primer feminicida. Sexo, estrangulamiento, ira por un rechazo y odio hacia las mujeres se mezclan en esta historia.
0: Graciela Arias Ávalos era una muchacha seria, de buena familia, hija de un reconocido abogado originario de Morelia, Estudiaba el bachillerato en ciencias en la Escuela Nacional Preparatoria. De ojos pequeños, pero mirada penetrante. El pelo oscuro y rizado. Rasgos finos, nariz abultada, boca pequeña. Esa boca que su asesino jamás consiguió besar con vida.
1: Goyo, nacido en Veracruz, era el menor de 11 hermanos y el hijo modelo. La esperanza de su madre Vicenta. Estudiaba en la UNAM la carrera para convertirse en químico. Y uno bueno. Incluso había conseguido una beca de Pemex que le permitía vivir solo y mantener sus estudios. Un universitario ejemplar, por eso ayudaba a Graciela con sus tareas. Por eso desconcertó tanto a la sociedad mexicana de los años 40 que protagonizara la sección de Nota Roja de los periódicos. Que más bien solía llenarse de personajes pobres, malvivientes, no clase medieros.
0: Moreno, delgado, de unos 72 metros de altura, llevaba sobre la boca un pequeño bigotito bien recortado y en los ojos unos gruesos lentes que disimulaban que era un poco visco. Tenía varios tics, consecuencia de una infancia llena de sufrimientos, una madre dictatorial y enfermedades que le causaron problemas de incontinencia y muchas inseguridades.
1: Compensaba todo eso con una inteligencia cultivada. Era aficionado, o eso decía para atraer a las chicas, a la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Sabía tocar el piano y el violín.
0: Graciela tenía 21 años y él 27. Una diferencia de edad, quizás sin importancia, pero que era una constante obsesión por buscar siempre mujeres mucho más jóvenes que él. A los 24 años, se había involucrado con una menor de edad. Según algunas versiones, incluso la embarazó y se casó con ella para no ser demandado por estupro. Según otras, fue justo esa amenaza de demanda la que acabó con el matrimonio.
1: En el recuerdo de Goyo, la relación no prosperó y la culpa... ¿De quién más iba a ser la culpa para un misógino como él que de su mujer? Se divorciaron al poco tiempo, según él, por un adulterio de ella, que era de conducta liviana, lo que encendió la mecha de su odio contra las mujeres.
0: Convertido en un hombre hecho y derecho, trataba ahora de cortejar a Gracielita. La buscaba, la ayudaba con sus tareas, la llevaba a su casa la invitaba a salir, la perseguía.
1: Pero ella lo consideraba solo un buen amigo. No cedía a sus galanteos. Y él se desesperaba cada vez más. Graciela nunca imaginó lo que le costarían esos rechazos.
0: Una tarde, el 2 de septiembre de 1942, Graciela no llegó a su casa después de clases. Había caído una tormenta en la ciudad, pero eso no era justificación. Era una chica seria, hija de familia. No era común que se ausentara así. No tenía un novio que supieran, a pesar de a algunos pretendientes. Como, como Goyo.
1: Incluso si se hubiera ido con una amiga de la escuela, habría avisado en su casa. Definitivamente, algo malo estaba pasando. Su padre era el prestigioso abogado Miguel Arias Córdoba. A la mañana siguiente, a primera hora, fue a la comisaría junto con su socio y amigo, José Campuzano, a denunciar la desaparición de su hija.
0: No era un caso cualquiera. Por el renombre de los abogados, atendió la denuncia el propio director del servicio secreto de la jefatura de policía, el general Leopoldo Treviño. Y asignó a dos de sus mejores detectives, Ana María Dorantes y José Acosta Suárez.
1: Acosta ya tenía experiencia en crímenes desgarradores. Un año antes había resuelto el de la descuartizadora de la colonia Roma. Pero esa es otra historia. La investigación empezó en el último lugar donde sabían que había estado Graciela, la Escuela Nacional Preparatoria en la calle de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Los agentes fueron a preguntar entre los compañeros, con las amigas, y encontraron rápido las respuestas. Todas las pistas apuntaban en una dirección. Gregorio Cárdenas. A las ocho de la noche terminó la última clase de Graciela, etimologías. La chica salió en medio del aguacero y ahí estaba el coche de su amigo Goyo, un Ford Modelo 1939, placas B901. Los testigos la vieron subirse y desaparecer. El estudiante de química que la pretendía había sido el último que la vio. Pero Gregorio parecía tan buen muchacho hasta el licenciado Arias le dijo a la policía que era un tipo serio, honorable, que él, él no podría haberle hecho nada a su hija. Al detective Acosta no lo convencía ninguna buena facha o referencias. Viejo lobo de mar, él sospechaba de todos, en especial de los que parecían más inocentes. Y si las pistas apuntaban a Goyo, a Goyo habría que ir a interrogar.
1: Mientras los detectives rastreaban al pretendiente despechado, Goyo sabía lo que había hecho. Sabía con quién se había metido esta vez, y sabía que, en este punto, ya no había marcha atrás. Así que fue a buscar a su madre, la primera mujer que, con su personalidad demandante, lo hizo sentir siempre menos, y de la que se había independizado gracias a su beca de Pemex.
0: Cuando la policía fue a la casa de la señora Vicenta, en la colonia Guerrero, en pleno centro de la ciudad, declaró que su retoño había llegado a casa bañado en lodo, nervioso, repitiendo incoherencias. Hablaron. No se sabe qué tanto le confesó, pero la conclusión fue que se había vuelto loco. ¿Y loco?
1: Había que encerrarlo para que no causara más daño. Por voluntad propia, Coyo fue con su madre a ser internado en el sanatorio del doctor Oneto Berenque, en Tacubaya. Pero todo era una estrategia. En lugar de darse a la fuga, volver a su natal Veracruz, quizá el plan era refugiarse en esa clínica. Y ahí lo encontró la policía cuando llegó su momento.
0: El doctor Oneto lo entrevistó, le hizo un examen detenido y concluyó que el presunto loco en realidad no lo estaba. El mismo Goyo le confesó después que estaba fingiendo, pero porque intentaba esconderse del abogado Arias, que lo quería culpar por la desaparición de su hija.
1: Después de haber entrevistado a la mamá, los detectives acudieron a la casa de soltero de Goyo Cárdenas, en la calle Mar del Norte número 20 de la colonia Tacuba, estaban por descubrir el horror.
0: La casa estaba cerca de las vías del tren que iba de Tacuba a Azcapotzalco, en una callejuela estrecha, sin asfaltar, que se enlodaba con las lluvias como las de los últimos días. Se entraba por un jardín de unos 6 metros de ancho por 10 metros de frente, al que primero no le pusieron mucha atención.
1: Tenía dos habitaciones, una con apenas un catre donde dormía su habitante, la otra equipada como una pequeña biblioteca y un laboratorio perfectamente bien montado, a donde incluso invitaba a sus amigos cuando querían hacer alguna práctica. No parecía la casa de cualquier joven normal. Tubos de ensayo, mecheros y materiales químicos llenaban los rincones una especie de taller alquimista donde el joven aprendiz de químico hacía sus experimentos.
0: Esa primera inspección fue devastadora, aunque no definitiva. Los policías encontraron un pañuelo que pertenecía a Graciela y el espejito de mano que cargaba para retocarse el maquillaje. Ya no había duda de que la muchacha había pasado por ahí pero todavía no se sabía su paradero. El 5 de septiembre, el detective Acosta volvió a la casa de Goyo. Caminando por el jardín mientras pensaba en el caso, escuchó como un zumbido en un rincón. Se acercó y descubrió un enjambre de moscas revoloteando sobre un montículo de tierra que se veía recién removida. Se acercó más y ahí lo vio. Entre la tierra sobresalía un dedo humano, un dedo de mujer. Empezó a escarbar. No tuvo que ir muy profundo. Goyo había dejado su delito a ras de superficie. Al quitar un poco de tierra, se encontró un cadáver con las manos amarradas y descalzo. Adentro habían aparecido unos zapatos guinda.
1: Campuzano, el socio de Arias, fue el primero en llegar y reconocer el cuerpo. Confirmaba lo que ya se temía. En el jardín de Gregorio Cárdenas había quedado el cadáver de Graciela Arias Ábalos. Gracielita, de 21 años, hija de buena familia.
0: La locura de Goyo, en el Hospital de Enfermos Mentales, se convirtió en cinismo. Cuando ya no había nada que hacer, empezó a confesar y sus palabras dejaron helados a la policía y a la sociedad. Graciela no había sido la única. En su jardín encontrarían más.
1: La policía utilizó palas que prestaron los vecinos para deshacer el trabajo de ese macabro sepulturero y desenterrar toda la verdad. Acabó donde un agente había sentido un montículo bajo sus pies. Luego donde otro también notó algo raro. Hallaron otros dos cadáveres amarrados de pies y manos. Uno semivestido con un traje negro y saco a cuadros. El otro, completamente desnudo. Solo había mantenido en sus pequeños pies unos zapatos azules y a su lado, un suéter del mismo color. Goyo contaría después que las amarraba para que fuera más fácil enterrarlas en aquellas fosas clandestinas e improvisadas. El morbo alrededor de la casa de Tacuba no se había hecho esperar. Curiosos habían llegado hasta ahí a ver qué alcanzaban a vislumbrar. Los vecinos subían a las azoteas para tener vista privilegiada de las exhumaciones. Cuando llevaban tres cadáveres encontrados, se soltó un aguacero que removió aún más esa tierra maldita. En medio de la lluvia, las miradas morbosas, el llanto de un padre que había encontrado a su hija muerta, ese jardín convertido en un cementerio, escupió un último cadáver. Eran cuatro en total. Así que Goyo no solo era el homicida de Graciela, el hallazgo mostraba que era un asesino serial Ensañado con las mujeres, un feminicida en serie.
0: Las cuatro víctimas habían muerto por estrangulamiento, pero de los otros tres cuerpos, la policía no tenía ni idea de quiénes podrían ser. El único rasgo en común, que volvía el caso cada vez más perturbador, es que eran chicas muy jovencitas, muy probablemente menores de edad.
1: Cuando la policía fue a buscar a Goyo al sanatorio donde se había internado, él primero trató de hacerse, literalmente, el loco. Le aseguró a los agentes que era inventor. Les mostró unos pedacitos de gises y dijo que eran pastillas mágicas para volverse el hombre invisible. No le creyeron. Después, él mismo. Ya sin escapatoria, escribiría a máquina su declaración y confesaría uno a uno los detalles escabrosos de los crímenes que había cometido.
0: La primera pista para saber quiénes eran las otras chicas fue confesar que eran prostitutas. A una, la recogió en la calle Aquiles Cerdán, a otra cerca del Ángel de la Independencia y a una última, cerca de Chapultepec. Graciela dijo era la única mujer decente a la que mató. Las otras eran de la vida galante. No sabía ni sus nombres. Sus palabras mostraban, una vez más, su desprecio por las mujeres. El deseo que Gregorio sentía por Gracielita y el rechazo que sentía de ella lo llevó a buscar prostitutas para descargar sus ganas y después, también su furia. A mediados de agosto, había empezado ese impulso de poseer a una mujer... Y luego acabar con ella, impulso que se fue acelerando hasta acabar con el verdadero objeto de su deseo.
1: La primera que cayó en sus manos asesinas fue María de los Ángeles, o Berta González. Tenía 16 años. A esa edad ya se ganaba la vida vendiendo su cuerpo en la calle. Una noche lluviosa subió al Ford de Goyo. Fueron a su casa en la colonia Tacuba. Tuvieron sexo y después él sacó todo su odio contra las mujeres contra todas como si fueran solo ella y la ahorcó y la ahorcó era la primera vez una sensación desconocida un dejo de culpa él mismo escribió más tarde la enterré y le recé unas oraciones su cara la envolví con el impermeable que llevaba Fui varias veces a la iglesia a ver si encontraba un reconfortamiento espiritual. Pedí perdón por mi acto, por mi culpa. Pero le duró poco el arrepentimiento. No habían pasado ni dos semanas cuando el 23 de agosto fue por su segunda víctima. Nuevamente fue a buscar una prostituta, incluso más jovencita que la primera. Raquel Rodríguez León dijeron que se llamaba en un primer momento, aunque también se dijo después que esa chica había aparecido con vida al poco tiempo y que, en realidad, nunca se supo de quién era ese cadáver de muchachita encontrado en el patio del estrangulador de Tacuba.
0: De ella, también escribió el asesino en sus confesiones. Se desnudó e hicimos el coito, entregándonos el uno al otro. Cada quien se vistió y fue ella al inodoro a lavarse. Le llevé el agua para que se hiciera el aseo. Había terminado de hacerse el aseo cuando volvió a renacer en mí el odio que expuse en el caso número uno, la repugnancia por la mujer. Y vagamente recuerdo que con lo primero que encontré, se lo quise poner al cuello. Parece que fue la toalla que estaba en el tocador o algún cordón. Ella se lo quiso quitar. Me dijo, así no, no hagas eso. Pero Goyo no se detuvo y acabó con su vida. Las ansias de matar se hicieron más fuertes. Ya no esperó ni una semana.
1: El 29 de agosto volvió a salir a buscar una presa. Rosa Reyes Quirós fue la tercera víctima. También prostituta, a pesar de sus 16 años. Eran mujeres de la calle, declaró Goyo al ser apresado. Les ofrecí dinero. Las llevaba a mi casa, donde me saciaba en ellas. Después de tenerlas... No sé qué me daba, lo que sentía era algo horrible, un odio espantoso hacia esas mujeres por todas las mujeres, un frenesí inexplicable. El impulso invencible de destruir, de desgarrar, de matar, y las maté.
0: El monstruo estaba suelto. Goyo no soportaría más sin hacer suya a Gracielita, y de no lograrlo, no soportaría sus rechazos ni una vez más. Cuatro días después de haber matado a Rosita, fue a recoger a Graciela a la escuela, decidido a besarla. La tormenta dificultaba la visibilidad en las calles de la ciudad. Goyo no tomó rumbo hacia casa de la muchacha, sino hacia la colonia Tacuba, hasta que llegó a su propia casa. Los vecinos declararon que pasó mucho tiempo ahí, sin entrar a la vivienda. Incluso a uno le dijo que se le había atascado el coche y estaba batallando con él, que quizá necesitaría ayuda. Lo que realmente había pasado al interior del Ford 1939 fue que planteó sus intenciones de enamorado. Graciela se sorprendió de llegar a una casa que no era la suya y se negó a bajarse. Él se molestó. Le pidió encender de nuevo el coche y llevarla a su domicilio, como tantas veces había hecho. Ella era una señorita, no una cualquiera que tenía romances en un auto o que entraba a casas de hombres solteros. Goyo no escuchaba sus reclamos. Intentó besarla ahí mismo en el asiento del coche. Pero la única respuesta que recibió Fue una bofetada, una fatídica bofetada. Él se encolerizó, le echó en cara a su amor. ¿Que solo lo viera como un amigo? ¿Que solo lo quisiera para ayudarle a estudiar química? Reclamó su desprecio, el desprecio de todas las mujeres. Como su primera esposa, que prefirió irse con otro.
1: Como las prostitutas que se acostaban con él por dinero como su madre que lo presionó y maltrató. Todas eran culpables. A todas las odiaba. A ella más por no abrirle su corazón. Tomó un cordón que tenía en el coche. Graciela, aterrorizada, no pudo escapar del coche. Vio con horror cómo su amigo, su enamorado, el estudiante modelo, se transformaba en un monstruo y pasaba de querer besarla a asfixiar su cuello. Él apretó y apretó con el cordón, hasta que el último aliento de Gracielita se extinguió. Había matado al amor de su vida. No podía dejar el cuerpo ahí. Lo enterraría igual que había hecho con las demás, pero no sin antes hacer la suya. Aunque fuera inerte aunque no sintiera ni una caricia. Con ella invirtió el orden de su crimen. Como no hubo sexo, siquiera un beso violó el cuerpo todavía tibio de la muchacha después de haberla estrangulado. Así, en la acusación contra Gregorio Cárdenas, pesarían no solo los cuatro asesinatos, sino también el delito de necrofilia.
0: Pero quizá en este punto es donde empieza la parte más oscura de la historia. Porque lo horrible de sus crímenes, y la sangre fría para confesarlos, se convirtieron en un macabro espectáculo. Y él, en un célebre criminal, con fanáticas que le mandaban cartas a prisión, leyendas a su alrededor y hasta un video pornográfico clandestino, supuestamente de orgías en las que participaba. Según crónicas de Carlos Monsiváis, alrededor de la casa de Tacuba se vendían aguas frescas, y los vecinos cobraban por permitir el paso a su azotea para contemplar desde ahí el cementerio del horror. Había quien ofrecía en venta los tubos de ensayo y probetas que antes fueron del laboratorio del estudiante de química, y hasta cordones de los que supuestamente usó en sus asesinatos. La policía permitió que numerosos periodistas lo entrevistaran. Durante años, se publicaron reportajes siempre exclusivos del arrepentimiento de Cárdenas, de nuevos detalles sobre lo ocurrido. Un reportero de El Universal le preguntó qué castigo creía merecer por sus crímenes. «La muerte», respondió. Solo la muerte merezco. Sin embargo, yo querría que me juzgaran 10, 20 gentes». Profesionistas, obreros, de todo, que me oyeran, que supieran mi caso Si me condenaran a muerte, yo moriría Si me sentenciaran a 20, 30 años, los purgaría ¿Entonces no le teme a la muerte? ¿A la justicia? Preguntó el periodista No, no le temo a la muerte ni a la justicia de los hombres Solo le tengo miedo a la justicia de
1: Dios Cárdenas fue encerrado primero en el Palacio Negro de Lecumberri conocido porque era donde también se encarcelaba a presos políticos de la época. El dictamen pericial había sido contundente. Decía, el examinado posee un elevado grado de peligrosidad y debe ser segregado para los efectos del tratamiento y de la defensa social. Su caso fue puesto en manos del psiquiatra Alfonso Quirós Cuarón, considerado el padre de la criminología mexicana, que lo entrevistó y estudió a fondo. Sus conclusiones estaban llenos de términos extraños, pero que apuntaban a enfermedades mentales y delirios sexuales. Su estado mental, expuso el doctor Quirós, corresponde al de la personalidad neurótica. Neurosis evolutiva, órgano neurosis, de tipo introvertido con tendencias homosexuales, narcisismo y erotismo sádico anal. Desde el punto de vista psiquiátrico, su estado neurótico es de esquizo paranoide. También escribió que Goyo padecía un síndrome hipofisohipotalámico postencefálico, en pocas palabras, que era un enfermo mental, un verdadero loco.
0: Pero ese diagnóstico implicaba que el acusado, al considerarse que no entendía sus actos, que no veía diferencia entre el bien y el mal, era inimputable. Es decir, que no se le podía juzgar como a un delincuente común. Con ello, tampoco él podía impugnar o tratar de defenderse legalmente, por lo que el juicio quedó interrumpido y no se le dictó sentencia en más de 30 años. 30 años Goyo fue llevado al manicomio más grande de la época, la Castañeda, del que actualmente solo queda el recuerdo en el nombre de una calle de la zona de Mixcoac. Ahí pasó casi cinco años gollito, como ya le decían para ese entonces. Era un loco, a veces no tan loco, y siempre encantador. Sabía ganarse al personal. Manejaba una tiendita en el lugar vendiendo alimentos. E incluso había rumores de que de vez en cuando le daban permiso de salir del psiquiátrico y regresar a voluntad, hasta que se fugó. La Navidad de 1947, Cárdenas volvió a saltar a las portadas de los periódicos. El loco más famoso de México se había escapado del manicomio. Las mujeres no estarían tranquilas sabiendo que un asesino enfermo de misoginia andaba suelto. El punto flaco de su huida fue que no escapó solo, sino con otros tres o cuatro pacientes. Tiempo después, uno de ellos volvió y delató la ruta que había seguido el organizador de la fuga hacia Oaxaca. Goyo fue encontrado en Ixtepec, convertido en maestro de primaria rural. Hubo quien dijo que se había ido con una enfermera del propio psiquiátrico. Lo cierto es que su cinismo volvió a dejar a todos helados. Cuando lo recapturaron, declaró que no se había escapado. Simplemente se estaba tomando unas vacaciones.
1: De regreso a la Ciudad de México, se dio prioridad a su peligrosidad por encima de su supuesta locura y fue encerrado en Lecumberri. La lúgubre penitenciaría porfirista no hizo mella en los ánimos de Goyo. Al contrario, aprovechando su inteligencia, muy superior al promedio de quienes terminaban en la cárcel, decidió ponerse a escribir lo que se vivía ahí dentro y se convirtió en el cronista de Lecumberri. Publicó varios libros, Celda 16, Pabellón de los Locos, Adiós, Lecumberri, Campo de Concentración y Una Mente Turbulenta. También se puso a estudiar Derecho y memorizó el Código Penal. Con eso, ayudó a defender a otros presos que eran sus compañeros en la prisión. A su salida, llegó a obtener el título de licenciado en Derecho. Leía poesía y pintaba. Y además... Encontró el amor.
0: Desde que La Nota Roja lo hizo famoso y se supo que estaría encerrado como enfermo mental, muchas mujeres pedían permiso para ir a visitarlo, argumentando un interés científico por su caso. Gerarda Valdés fue una de ellas. Goyo no sintió con ella ese odio que lo llevó 10 años antes a matar mujeres. O tal vez la situación era distinta, encerrado como estaba, pero al cabo de una relación, se casaron en 1953 con él, estando en prisión. No solo eso, sino que tuvieron cinco hijos. «Ha demostrado que es un hombre normal, comprensivo y cariñoso conmigo y con sus hijos», dijo Gerarda en una entrevista años después. En 1976, el célebre penal de Lecumberri cerró sus puertas, para después convertirse en el archivo histórico de la nación. Goyo fue trasladado poco antes al reclusorio Oriente. Para ese entonces había asumido su defensa el abogado Salvador Salmerón. Él y su nueva familia llevaban años pidiendo algún tipo de justicia para Gregorio, que en realidad nunca tuvo sentencia. 30 años era lo máximo que alguien podía estar preso, y él ya había sobrepasado ese tiempo. Llevaron su queja hasta el presidente Luis Echeverría, pidiendo que lo indultara, hasta que finalmente accedió. El 8 de septiembre de 1976, el mismo mes en que cumplía 34 años de haber sido detenido, Goyo Cárdenas salió de la cárcel.
1: Esta historia tuvo una última extravagancia que solo podía ocurrir en México, el país del surrealismo. El secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, invitó a Cárdenas a la Cámara de Diputados para presentarlo como un modelo de reintegración social. Un claro ejemplo de que el sistema correccional funcionaba, y después de haber sido un asesino serial y un enfermo mental declarado, estaba rehabilitado. La cámara, acaparada por el PRI y por hombres, lo ovacionó. Así es, no se guardó un minuto de silencio por las víctimas. Nadie pronunció los nombres de María de los Ángeles, Raquel, Rosa o Graciela. No se escribieron libros sobre esas cuatro chicas asesinadas tres décadas atrás, pero sí hubo un estruendoso aplauso de los diputados para El Estrangulador de Tacuba, el primer feminicida en serie del siglo XX.
0: Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón Texto e investigación, Icharo Arteta. Producción de audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.